Bienvenidos a un episodio más del podcast de Vida Abundante. Recuerda que puedes ver nuestros servicios en vivo en nuestra página de Facebook, Vida Abu. También te invitamos a que nos sigas en nuestras otras redes sociales, en Twitter, Vida Abundante IL, o en Instagram, Vida Abu. Puedes visitar nuestra página web, www.vidaabu.com, para obtener las notas de las prédicas. Recuerda, Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Colosenses capítulo 1. Estamos en nuestro, nuestra exposición, en nuestro estudio de Colosenses. Uh, la semana pasada hablamos un poco de varios factores en la introducción que eran muy necesarios para nosotros aprender. En primer lugar, quién era la persona de Pablo. Segundo lugar, a quién les estaba escribiendo. Nos dimos cuenta que no solamente era una iglesia uh, con gentiles o, o griegos convertidos, sino también tenía un poco de personas judías dentro del, de la iglesia. Era una iglesia en Asia Menor, donde hoy es presente Turquía moderna al día de hoy. Pero estaba escribiendo a esas iglesias con el énfasis y la importancia de Darle herramienta a la iglesia para combatir ciertas falsas enseñanzas que estaban surgiendo dentro de ese local y Pablo escribe con una pasión para asegurarse que la iglesia esté preparada y armada para combatir estas estas falsas enseñanzas que iban a empezar a suceder porque cada uno de nosotros sabemos cuando alguien empieza a enseñar algo diferente o algo contrario a lo que ya estaba establecido a veces hay personas que el, el, el espíritu de, de chisme o de curiosidad se les mete y quieren saber más y de repente están completamente sumergidos en esa falsedad y por eso Pablo les está escribiendo con pasión a la iglesia en Colosas para que ellos estén preparados en combatir esto y saber lo que es la verdad y ahora en estos próximos versículos es muy importante el tema de estos próximos versículos que vamos a estar leyendo eh, habla especialmente del poder del evangelio de Dios ¿Cuántos de ustedes son testigos y son testimonios vivientes del, del poder de Dios en sus vidas? Eh, somos cada, cada uno de nosotros, especialmente yo, soy un, un, te, un testimonio viviente del poder de Dios en mi vida, de cómo Dios me ha cambiado y lo, lo vimos en la vida de Pablo la semana pasada, cómo Dios le cambió con el poder de su Evangelio y por eso Pablo tiene esa famosa frase en Romanos capítulo 1 de que yo no me avergüenzo del poder de Dios, del evangelio de Dios porque es poder de Él. Primero para el judío y luego para el gentil y es, un, es para traernos y darnos justificación por medio de fe y para fe. Pablo no se avergüenza del evangelio porque es poder y, y esto vamos a estar leyendo el día de hoy el poder del evangelio. Para cambiar y transformar no solamente a vidas pero vamos a estar leyendo sino la, la geografía literalmente local comunidades enteras por el evangelio de Dios. Vamos a leer en el versículo 3 capítulo 1 versículo 3 en adelante vamos a estar estudiando versículo 3 al 8 el día de hoy 
Versículo 3 dice así damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo orando siempre por vosotros al huir de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que, te, que tienes por los santos a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos de la cual oíste antes de la palabra de verdad el Evangelio. Que ha llegado hasta vosotros así como en, en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo así lo ha estado haciendo también en vosotros. Desde el día que lo oíste y comprendiste la gracia de Dios en verdad tal como lo aprendiste de Epafras nuestro amado consiervo quien es fiel servidor de Cristo de nuestra parte. Al cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu Y aquí vemos el tesis de, este, de esta breve, breve sección que es el poder del Evangelio De cómo Dios a través de la proclamación de la predicación del Evangelio La iglesia en Colosas Es establecida, es fundado a consecuencia de la predicación del Evangelio Si te das cuenta en, el vers- en la última parte del versículo 5 entrando al versículo 6 Dice en la palabra de verdad el Evangelio y luego versículo 6 dice que ha llegado hasta vosotros Aquí aprendemos y entendemos que el evangelio se les fue predicado, ha llegado y está permanente y está permaneciendo constantemente adentro de esta iglesia. El resultado de una buena predicación nace una iglesia. El resultado de de una palabra proclamada del evangelio Donde antes no había iglesia, donde antes la gente no entendía o no sabía o no conocía quién era Cristo Jesús. Ahora hay una iglesia, fue establecida por la predicación del evangelio. Recuerda el evangelio que significa buenas noticias, imagínate. Un lugar en ese tiempo, en los años como lo establecimos la semana pasada en uh, 60, 61, 62 des, uh, después de Cristo. Es una región relativamente, uh, o sea no hay evangelio en esa región y está llegando y, y alguien les predicó a la iglesia, en, a, a la gente en Colosas y establecieron una iglesia. Es increíble cuando tú vas a México y ves en las partes más, uh, o sea, donde no existe ni la luz, donde no existe ni, ni el internet y puedes ver un templo o una iglesia chiquita ahí que dice la iglesia de Cristo Jesús y hay dos, tres, cuatro personas pero sin embargo allí hay una iglesia, alguien les tuvo que predicar. Y así podemos ver y imaginarnos un poco la iglesia en Colosas. ¿Cómo fue que fue establecida? ¿Quién la fundó? ¿Quién les predicó? 
Es interesante saber la historia de, de estos lugares y, y aquí lo, lo bueno es que Pablo nos responde y nos da la respuesta de quién estableció la iglesia. Nosotros sabemos de nuestro estudio la semana pasada que Pablo no fue el que fundó la iglesia en Colosas y aún así les está escribiendo a ellos porque vemos su pasión para ellos. Pero el que la estableció fue uno que se llama Epafras. Y siempre que leo el Nuevo Testamento estoy buscando nombres por si tengo más hijos. Y siempre se los digo a ustedes para nomás eh, Epafras. Imagínate un niño llamado Epafras. Espero que el hermano Epafras no esté aquí con nosotros en esta mañana. Pero esta persona Epafras fue el que fundó la iglesia. ¿Quién fue Epafras? Epafras es un nativo de Colosas. Vemos la respuesta de Pablo en el versículo 7 indicándonos que la palabra les llegó a ellos por Epafras Él fue un nativo de Colosas o, o sea uno, un, un paisano de Colosas Y qué interesante que esta persona Epafras fue muy posible que él escuchó el evangelio por el ministerio de Pablo cuando estaba en Éfeso, aquí esto otra vez, esto es un testimonio del poder del Evangelio Fíjate bien en Hechos capítulo 19 si quieres ir ahí rápidamente nomás para leer unos breves versículos Fíjate Hechos capítulo 19 lo que estaba haciendo el apóstol Pablo en, en Éfeso Hechos capítulo 19 versículos 8 al 10 dice Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía que estaba haciendo Pablo proclamando la verdad sin temor en la sinagoga recuerda la sinagoga se, eh, era, estaba compuesta de judíos que rechazaban el evangelio que rechazaban a Cristo Jesús sin embargo Pablo estaba predicando y proclamando el evangelio sin temor. Por eso dice ahí con toda valentía. Durante tres meses discutía acerca del reino de Dios. Tratando de convencerlos. Pablo no solamente estaba proclamando. Pero estaba trayendo herramientas para combatir otras falsas enseñanzas. Estaba discutiendo, teniendo conversaciones con estas personas. Versículo 9. Pero algunos se negaron y obstinadamente a creer. Y ante la congregación hablaban mal del camino. O sea del movimiento cristiano. Hubo aquellos que escucharon la proclamación del evangelio. Que escucharon la palabra de Dios y aún así lo negaron y no solamente eso sino que empezaron a hablar mal del mover Acaso has sentido gente hablar mal del cristianismo en estos tiempos empezaron a hablar mal Y luego dice que Pablo se enojó y los mandó todos a no A que se obstinaron a, cre a creer y empezaron a hablar mal del camino Así que Pablo se alejó de ellos No los presionó, no los forzó, no les dijo Vengan, 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 vengan sino que se alejó Y formó un grupo aparte con los discípulos 
y a diario debatía en la escuela de tirano esto continuó por espacio de dos años de modo de que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia donde está la iglesia en Colosas en Asia Pablo estaba allí cuánto tiempo dos años estaba en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra de Dios es muy posible que Pafras como Éfeso estaba como a 120 millas de distancia en la ciudad de, de, de Colosas es muy posible porque Éfeso era un, una gran ciudad de comercio que Epafras pudo ver estado o pudo ver oído o pudo ver hablado con Pablo personalmente acerca de la palabra y del evangelio pudo ver un día que Pablo estaba ahí debatiendo o predicando y Epafras estaba sentado ahí o sentado ahí o parado ahí atrás y escuchó el evangelio y el llamado de Dios lo golpeó el poder del, del evangelio lo golpeó tanto a su corazón que tenemos una iglesia en Colosas a causa de lo que Pablo estaba haciendo por eso cada vez que nosotros predicamos la palabra de Dios nunca sabemos quién está sentado en esos lugares. Es muy posible que uno de ustedes o dos de ustedes o tres de ustedes estén allí escuchando y que la palabra de Dios con el poder efectivo del, del Espíritu Santo pueda conmoverlos tanto para enviarlos a la China. O enviarlos a, a los lugares difíciles en México. O para levantarlos y despertarlos a ir a predicar en su trabajo o en sus escuelas de sus hijos. En la palabra de Dios tiene el poder para moverte y movilizarte. Hacer algo donde no hay nada. Espero que Dios pueda despertar. Un gigante en este lugar, un epafras que pueda ir a la villita a establecer una buena iglesia donde se predica la palabra de Dios. Que Dios levante aquí personas, no sabemos quién está a tu lado, no sabemos quién está en este lugar. Pero por la palabra de Dios sabemos que la palabra tiene poder y la palabra como dice Isaías y hemos aprendido no regresa vacía. Y mientras que Pablo predicaba allá estaba mero atrás de Pafras escuchando la palabra de Dios. Escuchando tanto que, que lo conmovió y que Dios le cambió literalmente su trayectoria. Tal vez estaba intercambiando comercio, tal vez estaba uh, en su trabajo cotidiano de todos los días. Y escuchó la palabra de Dios y Dios le cambió literalmente que regresa a su, a su casa en Colosas y establece una iglesia. Y ahorita vamos a escuchar qué tipo de iglesia estableció. Pero es el poder del Evangelio. Es el poder de Dios a través de la predicación de Pablo. A través de la predicación de Pafras se establece una buena iglesia. Y por eso Pablo legitimiza a Epafras llamándolo literalmente en el versículo 7. Dice es literal compañero esclavo. Le da el título que es la única vez que encontramos esta composición en el griego de sindulo, compañero esclavo. Pablo cuando abre y escribe 
en la mayor parte de sus epístolas siempre se describe como un dulo o un siervo o más bien un esclavo de Cristo Jesús y él le llama a este Pafras sin dulo un compañero esclavo en la obra y no solamente eso Sino que el esclavo para Epafras era algo que tenía que él combatir en su cultura griega. Los griegos estaban tan alto nivel, tan high society, tan fresas que, que claro no iban a apreciar lo que es el sentimiento de un esclavo. Sin embargo Pablo le llama tú eres un esclavo, un compañero esclavo de quién, de Cristo Jesús. Y luego le dice, le dice pistos diáconos Cristo, esclavo y servidor y diácono de Cristo. Por eso tenemos diáconos aquí en la iglesia que significa servidores, servidores de quién. De Cristo Jesús, diáconos no solamente sirven a Cristo Jesús Pero Pablo le llama a él pistos, fiel diácono, fiel siervo del Señor El poder del evangelio en la vida de Pafras no solamente como lo conmovió para decir ah, yo quiero servir, yo quiero servir, yo quiero ser un diácono en la iglesia, yo quiero ayudar a la iglesia. No, le cambió la vida literalmente al 100% y lo convirtió en un fiel servidor de Cristo Jesús, un ministro de Cristo Jesús. Hoy en día tenemos muchas personas que quieren servir y quieren ser ministros de Dios pero no son fieles. No son fieles a su llamado y no son fieles a su iglesia, no son fieles ni en su familia. Lo que distingue a un buen diácono de, de Cristo Jesús es su fidelidad. Y por eso Pablo lo distingue y le da como sus credenciales delante de la iglesia en Colosas. Por si ellos tenían duda de quién era este tal griego Epafras. Por si ellos tenían cualquier duda de ellos Pablo le llama no. Este es mi, mi eh, junto conmigo un compañero esclavo y también es un fiel ministro de Cristo Jesús. Él es el que estaba dirigiendo a la iglesia un fiel Esclavo y siervo de Cristo Jesús Muy importantes Esto es lo que necesitamos hoy Personas que son servidores Pero que son fieles A su llamado y a su servicio Entonces el poder del Evangelio Llegó porque fue predicado Porque fue proclamado en un tiempo en Éfaso y luego llegó a ser proclamado en Colosas y vemos esta gran mover del Evangelio establecer una gran iglesia. Por eso Pablo es muy claro cuando él dice en Romanos cómo van a huir si no hay quien les predique. Cómo van a confesar con su boca que Cristo es el Señor. Si no hay quien les enseñe el Evangelio. 
Por eso nuestro trabajo global no solamente descansa en el pastor que está predicando Sino en su iglesia para predicar el evangelio Claro que necesitas predicarlo con tus acciones y con tu estilo de vida Y con el cambio de vida que Dios y el evangelio trae a tu vida Pero no es solamente necesario un estilo de vida se necesita Proclamar porque aquellos necesitan escuchar nosotros debemos de ser una iglesia increíblemente devota al evangelismo continuamente todos los días que salgamos de este lugar y que estamos en las calles nosotros deberíamos estar Proclamando el evangelio a voz oídible, oídible que se pueda entender Que se pueda escuchar en nuestros trabajos y en las escuelas Y donde quiera que vayamos porque es poder de Dios Tú nunca sabes quién está sentado escuchando la palabra de Dios No es porque eres elocuente no porque tienes facilidad en palabras. Yo creo que muchos de ustedes lo tienen. Mucho mejor que, 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 que mí. Es por el poder del Evangelio. Y muchos de nosotros vamos a llegar a entender. Como Pablo debatía, enseñaba. Y aún muchos no creyeron. Pero hubo aquellos que sí escucharon. Que sí entendieron. Y fueron y hicieron Grandes cosas para el reino de Dios no solamente fue predicado este evangelio en todo su poder pero este evangelio fue enseñado es lo que nos, nos hemos comprometido aquí en vida abundante a exponer a enseñar la palabra de Dios todos los domingos. No solamente Epafras llegó, evangelizó, proclamó por una vez y luego se fue. Epafras enseñó el evangelio. Versículo 6 dice ellos comprendieron, dice Pablo ustedes comprendieron, comprendiste. Versículo 7 dice tal como lo aprendiste de Epafras. Epafras no solamente proclamó el evangelio, Epafras pasó tiempo enseñando y eso nos da más entendimiento que es muy posible que Epafras pasó casi esos dos años en Éfesos con Pablo escuchando, sentándose bajo la predicación y de la enseñanza de Pablo el apóstol. Estaba escuchando, discerniendo, escribiendo sus notas, estudiando, preguntando, haciendo preguntas. Tanto que cuando él regresa a Colosas, él puede enseñar. Yo recuerdo que mi papá nos decía que a veces escuchaba a, a misioneros o a personas predicar la palabra. Y creían que solamente con sus experiencias de convertido podían Hacer muchos cambios y mi papá me recuerdo que decía bueno solamente tienes tantas oportunidades para compartir la misma historia Al final tienes que enseñar, tienes que dar algo que ellos puedan masticar 
Epafras lo podamos visualizar bajo las enseñanzas de, de, del apóstol Pablo sometido bajo su autoridad Escuchando, a, anotando, recibiendo la palabra por medio de Pablo porque él regresa a Colosas Sabiendo que él tiene que predicar lo que acaba de escuchar pero él también tiene que instruir y hay muchos pastores o personas que, que a veces los encontramos en las iglesias y, y ya quieren pa, pastorear, ya quieren predicar, ya quieren enseñar y nunca están sentados bajo una predicación. Creen que tienen mucho más que dar que el que está predicando. Esto es muy importante porque Pafras cuando la palabra le cambia, él lo toma en serio y vive su vida. Sometido a esa autoridad para enseñar porque él sabe que su llamado es regresar a su lugar a su cultura para establecer y enseñar la palabra de Dios para que esta iglesia crezca Epafras fue el maestro ellos comprendieron les enseñó de tal manera que ellos podían entender ellos lo aprendieron como dice el versículo 7. Pero qué les enseñó Epafras. Versículo 5 nos da la respuesta. El versículo 5 dice. Les enseñó la palabra de verdad. Y lo repite Pablo en el versículo 6. La gracia de Dios en verdad. Lo que se les fue enseñado en la iglesia en Colosas fue la verdad, una verdad absoluta y esto está en comparación y por qué lo menciona Pablo de esta manera, Pablo les dice ustedes han escuchado la gracia de verdad, han escuchado acerca de la verdad en comparación a qué, en comparación a las falsas enseñanzas que están rodeando y que están surgiendo adentro de Colosas. Pablo inmediatamente dice. Epafras no les enseñó una verdad. O una de las cuantas verdades que van a escuchar. Pablo dice. Él les enseñó la verdad. Artículo definido. La verdad. La única verdad. En la palabra. Acerca de Cristo Jesús Muchas falsas enseñanzas al surgir Iban a tener que ser comparadas Con lo que Él había enseñado Y con lo que Él está enseñando Y lo que está escribiendo Pablo aquí Es que le está dando el credencial No solamente a Epafras Pero les está demostrando que lo que Él enseñó es lo que él mismo ha estado enseñando en Éfeso y en Roma. La palabra de Dios que es la palabra de verdad. Amigos estamos en un mundo muy relativo hoy en día. Y la verdad que nosotros encontramos en la palabra. No es la verdad afuera de, estos, de estas cuatro paredes. En la mente y en el, en, en el conocimiento de muchos estudiados. De eruditos que están en las afueras de este, de este lugar Ellos tienen muchas otras verdades Y minimizan lo que tú y yo llamamos verdad Y tú tienes que entender que como hijo e hija de Dios 
Tú estás bajo la única verdad que encontramos en la palabra de Dios. Y por eso cuando aconsejamos, aconsejamos bíblicamente sometidos a esta autoridad. Porque es verdad. Cuando hablamos y enseñamos no damos cualquier otra lógica. No hablamos de, de cómo está el clima. No hablamos de, 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 de mil otras verdades que hay afuera de estas Cuatro paredes hablamos de la única verdad en cual el Hijo de Dios se puede vivir y puede ser dominado para vivir para la gloria de Dios está en su palabra y nosotros estamos sujetos a su palabra así como Epafras lo enseña en, en, en Colosas Así nosotros deberíamos de asimilar y entender y conocer que aunque Pablo está escribiendo casi mil años atrás Esta verdad sigue adelante es la misma verdad que él recibió De hecho la estamos aprendiendo de Pablo cuando él escribe aquí a través del Espíritu Santo Esta verdad sigue y es absoluta dada por la gracia de Dios Es el Evangelio de la verdad nunca creas que, que tú si le llamas tu religión o, o tu fe es parte de las miles otras fes que, que pues como creciste en los Estados Unidos eres cristiano o católico porque eh, creciste en esta región si, si na, hubieses nacido en la India o en la China tal vez tuvieras otra religión y pues son otras religiones tal Tal como la nuestra esta gente cree en esto nosotros creemos en esto amigo no caigas en esa mentira de relatividad porque solamente hay un camino a Dios y es Cristo Jesús no es Buda o Krishna es Jesucristo aunque Mohammed haya dicho muchas buenas cosas también dijo muchas malas Especialmente matar a todos los que no creen en su religión. Eso es lo que dice el Corán. Tenemos que examinar otras verdades o falsedades. Y compararlas a la verdad que encontramos en Cristo Jesús. Ahora el poder del Evangelio al ser proclamado. Al ser enseñado tiene un Resultado Recuerdas la, 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 las palabras del profeta Isaías En capítulo 55 que su palabra no regresará vacía Recuerdas eso Ahí entendemos que su palabra y la efectividad del poder No, no descansa en mí Descansa en su palabra en cambiar la situación Y carga resultado ¿Cuáles son los resultados de esta palabra que fue predicada? Versículo 6 dice como todo en el mundo está dando fruto constantemente y creciendo El resultado de una palabra predicada y la palabra proclamada es que da fruto y que crece La palabra de Dios cuando es predicada amigo Va a dar fruto, va a causar, tiene un efecto en causa. No es una palabra pasiva para que te sientas y diga, que digas qué bonito. Ay qué lindo, 
ay me gustó tanto no la palabra de Dios carga resultados que traen fruto, evidencias que demuestran el poder de esa palabra. Crece en la vida de las personas, crece en los locales, crece en las ciudades porque es la palabra de Dios. El evangelio es tiene una autenticidad por las evidencias de que es verdad en primer lugar pero también Es poderosa por lo que está haciendo. Dice aquí en el versículo 6. Está en todo el mundo. Dando fruto. Pablo no literalmente está hablando de todo el mundo. Es como un hyperbole, una exageración. De que en todo el mundo como lo que experimentó en Éfeso. Lo que, lo que está experimentando en Corintios. Lo que van a experimentar en Roma. En todas partes donde el Evangelio está cayendo. Iglesias están creciendo. Iglesias están estableciendo. Y gente está siendo cambiada por medio del Evangelio. Recuerdas la promesa que Dios le da a Abraham en Génesis. Que se van a crecer y multiplicar. Vemos el efecto de esa misma palabra aún seis mil años atrás. Dios se la dio a los patriarcas, patriarcas. Se la recordó al profeta Jeremías que este pueblo iba otra vez a multiplicarse. Y crecer y dar fruto y ahora estamos viendo las evidencias de esto. Y Pablo lo está viendo que en todas partes donde la palabra es predicada. Aún en medio de adversidad, aún en medio de, de persecución. Y aún en medio de falsas enseñanzas la palabra de Dios. Está creciendo, multiplicándose y dando fruto. Así como lo está haciendo en la iglesia en Colosas. Pero esto es muy importante porque la palabra no depende en, en la persona, no, de, no literalmente no depende de ti. Aunque Dios te usa, Dios es el que carga y trae el cambio. Recuerda la palabra que aún Pablo nos dice en primera de Corintios capítulo 3 versículo 7 dice así que, que no cuenta ni el que siembra ni el que riega sino solo Dios quien es el que hace crecer solo Dios tú y yo sembramos tú y yo tiramos la semilla. Tú y yo proclamamos, enseñamos, instruimos y Dios trae el crecimiento. Por eso no te frustres con el que está a tu lado que, que parece que nunca va a cambiar. Tal vez la palabra no lo ha despertado todavía. Tal vez puede ser que es uno de los que se burla del camino. Tu enfoque es en los que escuchan. Y están atentos y quieren más. Tú da la palabra amigo. Tú predica la palabra. Que tú no sabes. A quien puedes. Uh, dar a uh, impregnar. Por medio del Espíritu Santo. Para abrir obras en las misiones. Tú nunca lo sabes. Porque Dios es el que trae. El crecimiento. Y Dios es el que trae la transformación. Así como Colosas está siendo transformada por la palabra de Dios. Por eso Pablo dice en el, en el mismo versículo. Desde el día que lo oíste. 
Esto ha estado sucediendo desde que lo oíste de Pafras Ha sido continuo, no paró, no llegó y solamente ahí una vez Sino desde que lo oíste continuamente ha estado sucediendo Ese es el poder de la palabra de Dios Trae transformación y el resultado es fruto ¿Cuál es el fruto que Pablo nos explica aquí? El fruto lo encontramos en el versículo 4 Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús Y del amor que tenéis a todos los santos Versículo 5 a causa de la esperanza ¿Cuál es el fruto? Versículo 4 dice fe, versículo 4 dice amor Y versículo 5 nos demuestra esperanza el fruto y el poder y la efectividad del poder del, del evangelio trae fruto que nos da fe, que nos da amor y nos da esperanza. ¿Recuerdas Primera de Corintios capítulo 13? Fe, amor y esperanza. Eso es el resultado. La fe, Pablo aquí está hablando de nuestra relación vertical con Cristo Jesús. El poder del evangelio te da fe en Él. Como hemos llamado este, este, este tiempo juntos en Él. Colosenses aprendiendo en Él. Nuestra fe está en Él. No en el pastor. No en, la, en, la, en el edificio o la gente. Nuestra fe está depositada en Él. Porque sabemos que Él es justo y fiel. Y permanece para siempre. Y nunca se regresa en sus palabras. Sus promesas son continuas todos los días. Es la fe en Cristo Jesús. No tenemos fe en una institución inventada. Cristo fue real. Existió hace dos mil años atrás. Tenemos nuestra fe en un Cristo que murió. Y resucitó. Y va a regresar. Pero el poder nos da fe, el poder del evangelio nos da amor hacia los santos horizontalmente fe, horizontalmente en los santos. Un resultado genuino de la predicación de la palabra en la persona es su amor a los demás. Por eso Pablo dice hemos escuchado de tu fe, hemos oído de tu amor. Hacia los agios, hacia, lo, hacia los santos, hacia los separados, hacia la iglesia de Cristo Jesús. El poder del evangelio causó un amor verdadero con uno al otro. Amigos vamos a anhelar una iglesia verdadera que sabe amar entre los hermanos. Que nos sabemos amar, que seamos verdaderamente hermanos y hermanas en Cristo. Que dolamos cuando hay dolor, que nos riamos cuando hay tiempos de risa, que podamos llorar juntos. Que podamos tener las mismas victorias juntos y en los tiempos tristes que podamos estar tristes juntos. Pero nuestra fe está en Cristo, nuestro amor hacia los demás y hacia Él Y nos dan la esperanza en Él 
al fin de todo que tenemos fe en Cristo Jesús y que podamos amarnos en todo esto es que hay una esperanza esto es escatológico hay un futuro que viene y Pablo les está recordando a esta iglesia siempre recuerden esto que hay esperanza hay esperanza Vendrá el momento donde todo esto por fin terminará y estaremos delante de nuestro Creador Jesús Me fascina lo que dice el apóstol Pedro en el primer libro de Pedro capítulo 1 Dice y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha revelar en los últimos tiempos tenemos esperanza y Pablo les recuerda a ellos a, los, a la iglesia en Colosas ustedes tienen esperanza esa fue la enseñanza que se les dio y los quiere cimentar fuerte porque vamos a, a conocer mucho más de lo que está sucediendo en Colosas. Pero les quiere cimentar fuertemente eso para que ellos puedan vencer sobre cualquier tentación. Recordando que su fe está en Cristo Jesús, su amor hacia los demás es parte del fruto. Y que tienen la esperanza en Cristo Jesús, es evidente por eso Pablo está dando gracias en el versículo 3. Versículo 3 Pablo dice estamos dando gracias por ustedes a quién se refiere él y Timoteo los dos han nunca han visitado a Colos Colosas sin embargo la información que se les trae por medio de Epafras ellos celebran y dan gracias a Dios aún en la cárcel aún encarcelados están dando gracias y no solamente están dando gracias. ¿Qué dice el versículo 3 que están haciendo? Y están orando diariamente. Yo creo que cuando Pablo dice que está orando. Yo creo que Pablo literalmente está orando. No como muchos de nosotros que dicen voy a orar por ti brother. E inmediatamente se va y se te olvidó completamente. Yo creo que cuando Pablo dice está orando, él está orando y él estaba orando continuamente, diariamente dándole gracias a Dios por lo que está haciendo porque el, 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 todo la honra lo merece Dios y sigue orando por ellos todos los días aún en la cárcel porque al, escuch, al escuchar del fruto Pablo es conmovido aún en la cárcel yo sé que tal vez encarcelado en la prisión donde él esté tal vez su situación inmediata sea triste y, y sea deprimiente pero sabiendo que esto está sucediendo en las afueras causó en él agradecimiento y puedes ver la sonrisa de Pablo regocijarse y alabar a Dios en ese momento porque el poder de Dios en la iglesia en Colosas es, es, ha sido evidente. Ha traído fruto y por eso al finalizar esta sección el versículo 8 dice nos enseña acerca del fruto mayor que, que nos que, que fue traído a través de Pafras que dice el amor es dado por el Espíritu Santo. Este amor 
no está hablando el amor que ellos tienen hacia Pablo está hablando acerca del verdadero amor a través del Espíritu Santo sabemos que el amor que la iglesia tuvo para uno al otro fue amor verdadero porque fue dado por el Espíritu Santo Es increíble ver cómo la Trinidad opera en este pasaje para traer poder en el Evangelio. En el versículo 3 vemos Dios Padre, en el versículo 4 vemos a Cristo Jesús el Hijo y en el último versículo vemos el poder del Espíritu Santo. Los tres, la Trinidad trabajando, Dios trayendo el poder, Jesús siendo el objeto de nuestra fe. Y el Espíritu Santo trayendo fruto y esperamos que lo que sucedió en Colosas suceda en este lugar. Vamos a ponernos de pie en esta mañana.